0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abbeat aktuell. Unser heutiger Gast ist Benjamin Dominik. Er ist Rechtsanwalt in Bern und wir sprechen heute über ein Thema, das viele Gründer und Gründerinnen ein wenig unterschätzen, nämlich die Bedeutung ihres Verwaltungsrats. Benjamin, erklär uns doch mal kurz, warum ist dieses Thema Verwaltungsräte in Startups so ein bisschen unterschätzt?
1: Das Thema ist, ist sehr unterschätzt bei den Startups, ähm, vor allem, weil man sich bei der Wahl vom Verwaltungsrat am Anfang zu wenig Gedanken macht und das sich dann später äh, als Problem herausstellt, wo nicht mit
0: wenig Aufwand zu beheben ist. Die meisten Gründer und Gründerinnen beschäftigen sich ja eher den ganzen Tag mit ihrem Produkt, mit Ideen, sie suchen nach Kunden. Wie finden Startups eigentlich Verwaltungsräte?
1: Also von vorweg ist es richtig, dass sich die Gründer mit dem Produkt und mit dem Problem primär ause auseinandersetzen. Ähm, und doch muss man am Anfang sich äh, überlegen, von wo hole ich die Verwaltungsräte. Ähm, die holt man einen Großteil aus einem Netzwerk. Gleichzeitig besteht die Tendenz, dass Investoren von den Startups in Verwaltungsräte hineinschauen hocken. Das ist aber gleichzeitig das ist unter Umständen das Problem, vielleicht kommt man auf das, auf das noch darauf zurück. Ähm, aber ich, ich finde es auch einen guten Ansatz, wenn man wirklich Leute in den Verwaltungsrat einsetzt. vielleicht sogar über einen Inserat. Vielleicht kommt man auch spannende Leute an, die schon andere äh, Erfahrungen als
0: Verwaltungsrat und Verwaltungsräte haben. Du hast das an angesprochen, dass es manchmal vielleicht ein Problem sein kann, wenn Investoren in den Verwaltungsrat drängen. Warum? Die haben ja viel Macht auch über das Startup. Warum sollte man hier vielleicht eher ablehnen?
1: Du hast jetzt eigentlich die Antwort schon fast selber gegeben, oder, in der Frage, weil die Macht über das Start-up, das äh, wo man, wo man, wo man hat, gerade wenn man vielleicht 30, 40, 50 oder sogar mehr Prozent Beteiligung hat, das ist äh, schwierig, weil der Investor hat nicht immer äh, die gleichen Interessen, hat nicht immer die gleichen Interessen wie die, wie die Gründer vielleicht. Ich sage nicht, dass das immer schlecht ist, aber... Wenn der Grund ist für, äh, für den Investor in den Verwaltungsrat einzusetzen nur die Tatsache ist, dass er investiert hat, dann müssen sich die Gründer überlegen, ist das das Richtige oder hätte der Investor, die Investorin vielleicht weitere Qualifikationen für das spricht. Ähm, es gibt aber Investoren, Investorinnen, die investieren einfach, weil sie, ähm, weil aktuell es wenig Möglichkeiten gibt, den Cash zu platzieren die all die Sachen, vielleicht noch Aktien haben sie sowieso schon und investieren dann das Geld in Start-ups, haben aber vielleicht nicht unbedingt weitergehende Kompetenzen. Mhm. Und dann hast du einen Verwaltungsrat, eine Verwaltungsrätin die mitbestimmt und eben Macht hat, wie du das schon gesagt hast, aber eigentlich überhaupt keine Qualifikationen hat für den Erfolg oder den
0: Misserfolg
1: von einem Start-up
0: Einfluss zu nehmen. Du kennst ja einige Startups, berätst sie auch. Kannst du ein bisschen erklären, du musst keine Namen nennen, kannst abstrahieren, was sind denn so klassische Problemfälle, die da auftauchen?
1: Also, Problem Nummer eins ist ganz klar ähm, von vom, vom dem inaktiven Verwaltungsrat. Mhm. Ähm, also, ich gründe mein start ich bin motiviert, das, das, das glaube ich an das Produkt. Äh, nehmen denn dich in meinen Verwaltungsrat, weil du schon seit 15 Jahren ein guter Freund von mir bist oder vielleicht haben wir zusammen studiert ähm, und du findest das cool, oder? Äh, Verwaltungsrat zu sein ist sexy, ist so. Ähm, und dann lässt du dich ins Handelsregister eintragen, erzählst dann beim Feierabendbeirat, du siehst auch Verwaltungsrat. Aber, da, aber, aber mit dem hat es sich dann. Ähm, das heißt, das ist für mich ganz klar und mit Abstand Problem eins, ähm, Verwaltungsrat, wo sich damit begnügen, Verwaltungsrat zu sein. Mhm. Aber eigentlich bist du, ähm, bist, du, bist du Coach, bist du Berater in schwierigen Situationen, äh, bist du der, wo da muss sein, wenn irgendetwas brennt. Also das ist das ist für mich ein ganz klares Problem. Ähm, Denn vielleicht auch äh, Problem Nummer zwei ist wahrscheinlich, wenn man äh, die falschen Leute im Verwaltungsrat hat. Ich sprich da. Ungern, aber man muss das ansprechen an meine eigene Berufsgattung, die Juristen und, und, und Anwälte. Ähm, oder im Verwaltungsrat brauchst du Unternehmer. Mhm. Und, und äh, es ist zwar so, die Juristerei gehört ein Stück in den Verwaltungsrat hinein, bin ich auch der Meinung. Aber dort immer nur hinzusetzen und zu sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht mhm. ist für ein Startup äh, ja, schwierig. Also du musst Leute suchen, die risikoaffin sind, wo unternehmerischen Geist zeigen und die ein bisschen etwas vom business auch wendverstand zum Erfolg beitragen.
0: Hast du mal erlebt, dass ein Verwaltungsrat in einem start überaltert war? Dass da einfach nicht genug junge Perspektiven drin waren?
1: Ja, ja, ja das habe ich auch schon erlebt. In start weniger, Mhm. weil bei Startups ist ja schon so, dass man, dass man versucht, auch zurecht aus dem Netzwerk, aus die Verwaltungsrä Verwaltungsräte zu gewinnen. Aber dann in der, ich jetzt mal, in der mittleren Phase, KMU, wo man so die, 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 die Schwelle nimmt zum, zum gestandenen Unternehmen, ähm, dort werden dann und Verwaltungsräte bequem, äh, auch äh, altershalber. Ähm, ich denke aber, dass das nicht bei den Startups nicht das Hauptproblem ist. Die Überalterung ist das Problem bei mittelgroßen ähm, Firmen, nicht unbedingt bei Startups.
0: Was ich im Vorgespräch mit ein paar Gründern auch noch so rausgehört habe, sie wissen nicht so richtig, wie viel sollen sie eigentlich Verwaltungsräten zahlen? Honorare für Verwaltungsräte. Kannst du uns da vielleicht ein paar äh, Maximal-Minimalbeträge nennen? Jetzt muss ich aufpassen, das wird ja aufgenommen. <lacht>
1: ähm, also das Thema ist wichtig. Nicht? Ähm, vielleicht, was ich gar nicht Fan bin, und das rede ich jetzt nicht nur als Verwaltungsrat selber, sondern auch als, als Unternehmer. Ähm, Verwaltungsräte und Verwaltungsräte, die gar nicht kosten, sind meistens eben dann die, die sich darauf beschränken, im Feierabendbier zu zählen. ich bin Verwaltungsrat, für auf das zurückzukommen. Also gratis finde ich ganz eine ganz schlechte Idee, nicht unbedingt für die Verwaltungsräte, aber auch für den Founder, für, die, für das Gründerteam. Irgendwoher kommt ein Sprichwort, was, was nicht kostet, hat nichts wert. Und gleichzeitig ist, ist das natürlich ein, ein Blödsinn, wenn ich jetzt etwa 10'000 Franken Verwaltungsrat -Honorar pro Jahr zahle. Das ist ein Endeschritt Schritt nach Jahr, 3, 4, 5, finde ich, jetzt, wo, wo, wo man an Break-even hat. Wo man, gut, äh, wo man Geld verdient, finde ich, kann man dann auf die Höhe in eine 10'000 Franken hoffe Ich denke, 1'000 Franken pro Jahr Verwaltungsrat ist für mich die unterste Schmerzgrenze. Das kann hoch, je nach Kapitalisierung, wenn man schon ein Aktienkapital von 400'000 Franken hat, finde ich auch ein Honorar von vielleicht 5'000 Franken, vielleicht noch verbunden mit einem Verwaltungsratspräsident, der die ganze organisatorische Arbeit macht. Aber ich denke, startup mäßig 1 bis 5 irgendwo dort sollte man sich ähm, sollte man sich einfinden. Wobei, rein vom Recht her äh, kann man da eigentlich machen, was man will. Das ist keine Vorschrift, aber von mir Erfahrung her ist das die Empfehlung.
0: Du hast es vorhin erwähnt, Verwaltungsrat zu sein hat inzwischen einen gewissen Sexappeal. Viele wollen es sein, viele sammeln Verwaltungsratsmandate wie Briefmarken. Was also würdest du sagen, ab wann kann man das nicht mehr seriös machen? Also Es gibt ja viele, die haben fünf, manche sogar bis zu zehn.
1: Ja, ähm, absolut berechtigte Frage. Ich denke, zehn Verwaltungsrat mache ich nur noch seriös, wenn ich nebenbei nichts mehr mache. Mhm. Also wenn ich den Berufsverwaltungsrat bin, dann sage ich, kann ich zehn machen, und zwar engagiert machen, und habe noch, und habe noch den Überblick. Ähm, ich sage, ab dann wird es schwierig. Aber wenn ich jetzt... Äh, selber noch einen Job habe, noch Geschäftsführer irgendwo bin und eigentlich das Verwaltungsratsmandat mehr machen als, als Coach, nebenbei, neben einer Beschäftigung, dann sage ich, bei vier oder fünf ist, ist fertig. Und danach sind es einfach mehrfach Verwaltungsräte, die ähm, das ist jetzt eine böse Unterstellung, ein Ausnahmen vorbehalten, aber die wahrscheinlich nicht mehr das alles abdecken können, was sie eigentlich als Verwaltungsrat sollten.
0: Andererseits, die Zahl der Startups wächst ja, also eigentlich gibt es ja immer mehr Mandate zu vergeben auch. Siehst du da ein bisschen die Gefahr, dass sich hier Leute einfach reinsetzen und vielleicht auch Gründer überreden, ihnen einfach Mandate zu geben? Oder zeichnet man da die Gründer so ein bisschen als allzu als naiv? Also die Gründer sind nicht
1: naiv, das, das nicht. Aber ähm, man beschäftigt sich am Anfang zu wenig mit dem Thema. Und das gibt es natürlich, gerade, gerade so in, in, in Unternehmens, äh, also in Hubs, oder, wo viele Unternehmen sind. Ähm, da gibt es natürlich Investoren die, äh, und Investorinnen. Ich finde es ja gut, dass sie das machen, das, was mal habe, die Amana gesagt hat, das Geld in Startups investieren. Aber es ist dann wird zum Teil schon eine Erwartungshaltung, ähm, wenn ich dir 100.000 Franken in deine Firma investiere, dann würde ich gerne in, äh, in, in den Verwaltungsrat Einsatz nehmen. Das hat nicht mit Naivität zu tun, sondern einfach, ja, warum, warum nicht? Das, das stellen sich die, die Startups. Ähm, abgesehen davon, oder das, was du abgesprochen hast, dass, dass, dass man ja ganz viele Startups braucht. Erstens gehen ja die, wie man weiß, statistisch gesehen, ändern wieder zu, als dass sie aufrecht bleiben. Und zweitens ist es ja nicht vorausgesetzt, dass ich ähm, fünf, sechs, sieben Verwaltungsräte drin habe. Da würde ich mir eher überlegen, als Founder, wenn ich zum Beispiel eine, wenn wir zwei Firmen auftun, muss es wirklich sein, dass wir beide im, Start, äh, im Startup, im Verwaltungsrat sitzen? Oder macht es vielleicht Sinn, dass nur der Geschäftsführer und noch zwei Externe drin sind? Dann sind wir drei Leute komplett überschaubar. Ähm, Finde ich viel wichtiger, dass man drei, absolut maximal fünf beim Startup hat und dann, äh, dann fertig. Und erst wenn man wächst, kann man auch den Verwaltungsrat dann ausbauen.
0: Benjamin, erklär uns noch ein bisschen Basics. Also wie oft muss denn ein Verwaltungsrat zusammenkommen? Was sind denn so ganz grundsätzliche Pflichten, die ein Gründer auch einfordern muss beim Verwaltungsrat?
1: Also juristisch gesehen gibt es keine Vorschriften. Ähm, es ist Die Regelung, so viel wie notwendig, hilft uns auch nicht weiter. Ähm, das muss wirklich der Gründer, Einfordern. Ich finde eben, der engagierte Verwaltungsrat wartet nicht, bis der Gründer sagt, du, jetzt weiß doch mal gut, wenn wir zusammenhocken, sondern der engagierte Verwaltungsrat sagt einfach, sagt ein Anfangsjahr. Das sind unsere fünf, fünf bis acht Sitzungstermine, sage ich jetzt mal. Bei grossen Firmen sind es üblicherweise quartalsweise. Finde ich bis Startups zu wenig, weil da läuft zu viel. Da, da ist zu viel. Muss, muss man überdenken, Strategie überdenken. Der Covid-Zeit sowieso. Ich sage, in Startup-Zeit sieben, acht Sitzungen da sein, wenn nicht mehr. Und das würde ich, wenn die Verwaltungsräte einfach immer nur auf Abruf sind, würde ich mir als Gründer überlegen, ob das die richtigen Leute hier im Verwaltungsrat sitzen. Mhm. Dann würde ich von Jobs verteilen. Das ist auch noch etwas, oder? der Verwaltungsrat, auch da, wo die Verwaltungsräte nicht selber sagen, das ist mein Part, das ist mein Part und das machst du, würde ich sagen, okay, lieber Verwaltungsrat, ich bekomme zwar nicht viel Geld, sondern nur um die 1000 Franken im Jahr, aber das ist trotzdem dein Job. Und da kann man durchaus von ähm, Jobs verteilen, die vielleicht nur teilweise in den Verwaltungsrat gehören. Zum Beispiel, vielleicht habe ich jemanden, der sich in Social Media auskennt, wo mir einen anständigen Auftritt macht. Ich finde, beim Start-up-Wesen sollte man so frech sein und vor der Verwaltungsrätin und dem Verwaltungsrat solche Sachen einfordern. Das Gesetz sagt zudem Oberaufsicht, oder das ist Strategie, ist Verantwortung des Verwaltungsrates. Also wer jetzt in Covid-Zeit nicht mit dem Verwaltungsrat oft in Kontakt hat, macht etwas, etwas falsch. Finanzielle Leitung, finanzielle Führung ist ganz klar Verwaltungsratsaufgabe. Und dann kommt äh, die ganze Organisation, also das muss man eigentlich mal bestimmt, das habe ich schon angesprochen, wer macht was in dem Unternehmen, Unternehmen.
0: Und wenn ein Gründer, eine Gründerin jetzt merkt, okay, dieser Verwaltungsrat trifft sich zu wenig oft, trifft die falschen Entscheidungen, berät uns nicht so, wie wir das äh, wollen. Wie tauscht man denn aus? Wie kann man denn einen Verwaltungsrat ersetzen?
1: Also ich denke, als Vorbemerkung, es ist dann schon nicht ganz richtig, wenn man sagt, der Verwaltungsrat, der macht das nicht so, wie ich will, jetzt tusche ich den aus. Vielleicht macht der Verwaltungsrat dann eben die Aufgabe richtig. Das ist noch eine Vorbemerkung. Nur weil, nicht ich zu, alles, zu allem Ja und Amen sagt, heißt das nicht, dass man den dass der Job falsch macht. Im Gegenteil, ich sage, die, die zu allem Ja und Amen sagen, die sollte eigentlich ersetzen, nicht die anderen. Das als Vorbemerkung, auf deine Frage zurückzukommen. Wenn es dann wirklich so ist, dass ich zum Beispiel merke, dass ein Verwaltungsrat immer nur fragt, äh, oh, besteht da ein persönliches Haftungsrisiko für mich, die Fälle kennen wir auch, kennen wir auch. dann muss man sich überlegen, wie bekomme ich das weg. Der oder die natürlich. Mhm. Ähm, meine Erfahrung zeigt, dass eigentlich, wenn man das Thema anspricht, dass die Leute von selber gehen, dass es gar nicht so viel, ähm, dass es gar nicht so viel den Aktion braucht wenn man anspricht, ich bin mit dem und dem nicht zufrieden, dass die Leute merken, merken das ja auch und dann bevor es grosse Diskussionen innerhalb des Gremium äh, gibt, dann ist es üblicherweise so, dass sich die Leute zurückziehen. Mhm. Im Worst Case sagt, äh, sagt der Stefan nein, äh, ich bin gewählt, ein Am eine Amtsperiode dann äh, kann man entweder die Amtsperiode absitzen ähm, Heute ist eigentlich üblich, dass man eine relativ kurze Amtsperiode hat. Ein Jahr zum Beispiel. Und wenn die GV sowieso in drei Monaten ist, dann warte ich einfach ab. <lacht> und dann wird er nicht mehr von der Generalversammlung, das heisst von den Aktionären, wieder gewählt. Was ich aber jederzeit kann, zumindest wenn ich ähm, gewisse Anteile an der Firma habe, eine GV einberufen, eine außerordentliche GV, wo nicht ich äh, Stefan als Verwalter ja, abberufen
0: kann. Mhm. Du bist Jurist. Du hast gesagt, Juristen sollten nicht unbedingt in die Verwaltungsräte einziehen, aber wenn es Konflikte gibt, treten sie in Aktion, werden angesprochen. Wie oft passiert es bei dir, dass du bei solchen Konflikten hinzugezogen wirst?
1: Also, da wollte ich mich korrigieren, wenn ich das gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, Juristen gehören per se nicht in den Verwaltungsrat. Ich bin der Meinung, ein Jurist gehört in den Verwaltungsrat, aber er, muss nicht, er darf eigentlich nicht Jurist sein, sondern Unternehmer Juristen haben die leidige Angelegenheit, immer zu sagen, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Sie sehen nur Gefahren. Aber wenn man nur Gefahren sieht, dann muss man nicht in eine Start-up sein. In eine Start-up ist hundert 100% Gefahren. Ähm, und so äh, ja, wird
0: das dort schwierig. Noch zwei Teil von der Frage muss man eigentlich geben. Wie oft hast du denn erlebt, dass ja. du angesprochen wurdest bei Konflikten? Wie oft musstest du intervenieren, vielleicht?
1: ja. Das ist, das, ist ein, das ist schon ein Thema. Ähm, wobei, dass man, dass man da dann merkt, dass man kontaktiert wird. Wir haben ein Problem mit dem Verwaltungsrat. Und, und darum bin ich froh, wie das Thema angesprochen wird. Das ist einfach, weil vom Anfang an weder der, der Founder nicht klar ist, was ist eigentlich die Aufgabe des Verwaltungsrats. Und im Verwaltungsrat ist es auch nicht so klar, was ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir werden dann angesprochen, ich werde oft angesprochen, dann definiert man das mal als Stichwort Organisationsreglement. Ich weiss, das ist so ein und unsexy Wort. oder Organisationsreglement, das ist schon ziemlich lame. Ähm, aber das Ding braucht das Gesetz sagt auch, das musst, musst du machen als Verwaltungsrat. Wenn du die Geschäftsleitung willst, jemandem übertragen eine einer Geschäftsleitung, brauchst du ein Organisationsreglement. Und meine Erfahrung ist die, dass wenn man eigentlich Vielleicht zwei, drei Jahre nach der Gründung mal dran geht, hey, machen wir doch das mal, dass dann eigentlich die ganze Maschinerie anfängt zu laufen, weil plötzlich ist allen nicht klar, ähm, wie, während wer, wer, wer welche Aufgabe. Was relativ selten ist bei Startups, ist, dass es wirklich eskaliert, dass man sagt, äh, jetzt, jetzt, jetzt muss man wirklich quasi vor Gericht. Das erleben wir dann erst in späteren Phasen. Zweite, dritte Generation, äh, wenn vielleicht. Äh, Aktien übertragen worden ist, sondern vielleicht auch in verschiedene Familien rein, dass man sich dann Machtkämpfe liefert im Verwaltungsrat, dass man dann muss gerichtlich Verwaltungsräte absetzen oder einsetzen. Das Problem sehe ich bei Startups aber relativ wenig, schlicht und greifend, weil man auch das Geld für die ganzen Auseinandersetzungen nicht hat.
0: Benjamin, für mich so mein wichtigstes Takeaway jetzt ist, dass einerseits Gründer und Verwaltungsräte, beide müssen sich über ihre Rollen vorher klar sein, das vielleicht auch klar definieren. Und dann gibt es hier eigentlich relativ wenig Konfliktpotenzial. Und wenn doch, dann sind Leute wie du Ansprechpartner für Gründer, äh, um diese Probleme zu lösen. Benjamin, herzlichen Dank für deine Insights, deine Einschätzungen und bis zur nächsten Folge von Abit aktuell. Danke dir, Abit, ein Podcast der Handelszeitung.